0: Protekan, ærede doktorer og professorer, kære kolleger, mine damer og herrer, og i betragtning af stedet, kære studerende og kære børn. Det er med en blanding af glæde og skræk, at jeg i dag fremlægger mit arbejde om Platons store værk Staten. Jeg er naturligvis glad for at have færdiggjort en afhandling, der har fundet værdigt til forsvar. Og det er heller ikke oppositionen, jeg er bange for. Den ser jeg frem til, og jeg skal forsvare mig så godt jeg kan. Nej, skrækken er snarere retrospektiv. Den skræk, der kan gribe en efter, at man er sluppet fra et uoverlagt våge stykke, sådan lige netop med skinnet i behold. Og man tænker, hvad ville jeg dog på den galej? Hvordan i alverden indlod jeg mig nogensinde med en opgave af den kaliber. En ting er sikker, det var aldrig gået uden hjælp. Derfor skal jeg her med det samme lyde en tak til Karlsbergfondet for sammenlagt tre års stipendium. Uden denne støtte var afhandlingen formodentlig aldrig blevet færdig. Dernæst en tak til Danmarks Pædagogiske Universitet for i år 2000 at have givet mig fast ansættelse. Var det ikke sket, så havde afhandlingen været færdig for længst. Men det ville have været en væsentlig anderledes og væsentlig ringere afhandling. Mødet med og den gradvise indsigt i den pædagogiske verden, i pædagogikens historie, dens idéer, men først og fremmest i dine grundlæggende problemstillinger og tankegange, har hjulpet med at artikulere det, der forekom mig mest interessant ved Platons politiske filosofi, og ikke mindst, hvad der gør den fortsat aktuel. Jeg håber med den følgende præsentation at kunne kaste lidt lys over, hvad det er. Staten er det første store filosofiske værk, der har overleveret nogenlunde intakt. Det former sig som en total betragtning af, hvad de gamle grækere betegnede «ta antropina», de menneskelige ting. Det vil sige samfund, opdragelse, uddannelse, livsstil, etik, politik, kunst og filosofi, med stadig et henblik på at undersøge den fuldkomne statsdannelse, hvordan ser den ud og hvad skal der til, for at den vil kunne realiseres. Værket er stort af omfang, stort af emne og af historisk betydning. Det havde en betragtelig plads i pædagogisk tænkning op igennem det 19. århundrede og ind i mellemkrigstiden, og dele af det bliver fortsat læst som standardpensum i filosofihistorie. På verdensplan er platorenforskningen enorm, men i takt med denne voksende specialisering, synes Platon alligevel gradvise glide lidt i baggrunden af den generelle filosofiske orientering, og især hans analyse her i staten af sammenhængen mellem politik og pædagogik, og af staten som et stort opdragelses- og dannelsesprojekt anføres oftere som skræmmebillede, end som en forbilledelig filosofisk undersøgelse af et fortsat vigtigt emne. Der er med andre ord en kløft mellem en stødt voksende, overvejende, filologisk funderet Platon-forskning, der som hovedregel, ikke eksklusivt, men som hovedregel, begrænser sig til en antik filosofisk horisont. Og så en filosofisk tradition, hvor Platon helt klart har trabt, tabt terræn. Han har også tabt terræn f.eks. til Aristoteles. Og i hvert fald ikke længere ses som et uomgængeligt led i en aktuel forståelse af de menneskelige ting. En af ambitionerne med min afhandling har været at gennemføre en læsning af staten, der kan medvirke til at bygge bro over denne kløft. Da jeg ikke er klassisk filolog, er læsningen utsvetydigt filosofisk funderet. Og der er mange diskussioner af passager i teksten, jeg ikke har taget. Men der er også mange, jeg har taget. Og her har sigtet været at belyse, hvordan det pædagogiske og politiske anlæggende bestandigt er medtænkt i staten, også hvor man kan argumentere for, at det handler om isolerede filosofiske spørgsmål. Plæseren behandler den, sl den slags såkaldt rene filosofiske spørgsmål mange steder i sit forfatterskab. Det er imidlertid en af de overordnede pointer i min afhandling af alt, hvad der undersøges i staten, skal læses for nu at tale moderne i en samfundsmæssig kontekst, og i lyset af det basale spørgsmål om, hvordan man politisk former samfundet bedst muligt. Det betyder ikke, at metafysiske og erkendelsesteoretiske forhold er uden betydning i staten. Det betyder, at deres udformning er dikteret af de politisk-filosofiske problemstillinger, der er til behandling. Afhandlingen er udformet som en fortløbende kommentar, indrammet af et indledende kapitel om politisk filosofi, herunder en kritik af Karl Smit, og et kapitel om Rousseau's platoniske inspiration. Selve kommentarformen har jeg valgt af to grunde. Det er for det første den form, jeg føler mig bedst tilpas i. Jeg har tidligere skrevet kommentarer til tre andre Platon-dialoger, og jeg kan simpelthen godt lide den fremstillingsmæssige udfordring, det er at skulle holde sammen på de mange betydningslag og tematikker, der altid er på spil, når Platon skriver. Den anden grund er, som antydet, at der efter min vurdering er behov for en mere aktuelt filosofisk indforstået læsning af værket som helhed. Platons forståelse af filosofisk tænkning er væsentligt dynamisk og processuel, og man må så også gribe og følge selve tankegangen i fremstillingen, hvis det faste, der etableres undervejs, skal give ordentlig mening. Kapitlerne om henholdsvis Karl Smith og Rousseau har til opgave at sætte min fortolkning ind i en politisk, filosofisk og pædagogisk-filosofisk kontekst. Jeg tillader mig, ligesom plateren i Statens Første Bog, i al ubeskedenhed, at tage afsæt i en aktuel opfattelse af det politiske, som er hentet fra Karl Smit, nemlig at det er et vilkår, der er givet for alt andet menneskeligt og givet som en umiddelbar distinktion mellem ven og fjende. I lovene tager plateren eksplicit stilling til, om statens væsen skal henføres til et udspring i latent fjendskab og krig. Her i staten er hans ærne blandt andet at vise, hvordan det politiske kan ses som fornuftens ultimative praktiske opgave, og dermed som noget, vi selv må frembringe. Staten kan således læses som et langt argument imod Smits syn på det politiske. I den anden ende af afhandlingen står et kapitel om Rousseau som en pragmatisk station i den platoniske virkningshistorie. I det omfang, vi har lært noget af Rousseau om pædagogik og opdragelse, har vi nemlig indirekte lært noget af Platon. I afhandlingen sidste kapitel diskuterer jeg imidlertid midlertid Rousseaus eksklusion af det æstetiske og det kollektive i opdragelsen som en problematisk indskrænkning i forhold til det platoniske perspektiv, der måske, når det kommer til stykket, er mere aktuelt. Angående afhandlingens teoretiske ståsted... Der er ingen neutrale områder i filosofien. Der er ingen arkimediske punkter. Dette misforstås ofte som begrundet i, at filosofi også beskæftiger sig med normative spørgsmål. Men det er slet ikke hovedsagen. En filosofisk orientering er betinget af viden, interesse og prioritering. Jeg vedkender mig utvetydigt et ståsted i den tidlige Marx og Freud inspirerede kritiske teori, og kritiske samfundsteori, repræsenterede vi blandt andet Max Horkheimer og især Theodor V. Adorno. I denne Frankfurter-tradition er filosofien før Descartes stort set lukket land. Platon nævnes højst som proto-idealist, om ikke som direkte idealist, og i hvert fald af identitetsfilosofis ophav. Og jeg har altid undret mig over dette punkt i forhold til historiens første radikale samfundskritiker og freudianer af Wagner Også her prøver jeg i afhandling at bygge en lille bro mellem samfundsfilosofiens begyndelse og en af dens seneste og vigtigste udformninger. Staten har som sagt en meget omfattende tematik og der er ikke mange af de menneskelige ting, der ikke kommer under behandling, og meget forskelligartet behandling. Fra spørgsmålet om retfærdigheden og lykken og livet og døden og livets mening, til generationskløften, til den offentlige mening, til de sludervogne bademestre og de flæbende superhelte. Jeg bestræber mig i af afhandlingen på at få det, det meste flættet ind i en samlet udlægning, og det er ikke altid lige nemt og det er meget, meget vanskeligt at referere. Jeg har derfor valgt tre tematikker ud, som kort kan antyde, hvad afhandlingen interesserer sig for og arbejder med. Det første angår staten som en samfundsteori. Jeg nævnte indledningsvis, at Platon ser politisk styre som et i videste forstand pædagogisk projekt. Hvis staten var så god som muligt, eller vil være så god som muligt, så må den opdrage sine borgere bedst muligt, og efter netop denne standard, et godt og retfærdigt fællesskab. Selve mekanismen i det, er fællesskabet opdrager og er standardsættende, det er ikke noget, Platon finder på. Det er ikke ment som et forslag til, hvordan staten kunne være indrettet. Det er sådan, det faktisk fungerer, hvis man undersøger det nærmere. Og det er i en vis forstand også, hvordan staten ser sig selv, Lovens funktion i den antikke bevidsthed er ikke hævn, det er ikke tand for tand, men at sætte standarder for den rette valg I optakten til dialogen i første bog og indledningen til anden bog afsløres det imidlertid, at der er nogle modsigelser på spil. Sokrates interviewer tre personer om deres syn på retfærdighed, forstået som den sociale dyd, der determinerer ens opførsel over for andre, og det kommer der ikke rigtig noget ud af. I de to første tilfælde henvises til nogle leveregler, der viser, at det så ikke kan universaliseres, så de kan hverken gælde almennt i alle tilfælde, eller for fællesskabet som helhed. I det tredje interview bliver det klart, at der hersker en modsætning mellem en, så at sige officiel opfattelse af retfærdighed som en standard, der skal efterleves i det ydre, og en latent anerkendelse af, at det ikke betaler sig, og at det gode liv er afhængigt af, at man snarere gør alt for at mæle sin egen kage. At være retfærdig er faktisk bare dumt. Det har dermed også vist sig, at retfærdigheden som officiel standard hverken magter at implementere eller at legitimere sig selv. Med andre ord, loven opdrager faktisk ikke til fællesskab, den regulerer bare overfladen. Her får Platon et problem, som også bliver fortolkerens problem. Han har nemlig ikke et ord for den funktionssammenhæng, vi betegner med ordet samfund. Han kan tale om polis, bystaten. Han kan tale om politia, der dels betyder forfatning i snæver forstand, dels forfatning i videre betydning af bystatens hele karakter, altså dens ethos og nummers, dens vaner og traditioner og han kan tale om et politisk fællesskab, koinonia politica, hvor vi så igen kan stille de samme spørgsmål om, hvad politisk involverer og henviser til. I midlertid er Platon ret klar angående polisens grundlag. Det er arbejdsdelingen. Mennesket er ikke af natur et socialt væsen, men indretter sig i et arbejdsdelt fællesskab, fordi det er rationelt, i efterstræbelsen af gode. Denne naturlige arbejdsdeling videreføres i den enlige arbejdsdeling mellem en producerende og en styrende, en producerende og en styrende arbejdsfunktion, altså den såkaldt samfundsmæssige arbejdsdeling. I begyndelsen af anden bog anlægger den ene af dialogparterne atter en videre betragtning, der fremhæver hvordan alle autoritative instanser, præster, fædre politikere og dækter formidler samme budskab om retfærdigheden, altså at den ikke betaler sig, der præges ind i alle fra barns af. Vi har altså at gøre med noget, der indfanges af det moderne, kritisk-teoretiske begreb samfund, om en arbejdsdelt funktionssammenhæng og dennes selvudlægning, som vi jo også kalder ideologi. Snarere end af begrebet kultur, det er selve mekanismerne i fællesskabet og deres selvbevidsthed, forstået som en bestemmende totalitet, snarere end det er det specifikke kulturelle indhold, der bliver den styrende betragtning i værket, og det som filosofien må analysere for at kunne blive en egentlig politisk filosofi. Det andet tema, jeg vil nævne, det er forholdet mellem filosofi og politik, eller mellem. Fornuft og politik. Den indledende diskussion i staten giver nemlig også afsættet fra et andet af dialogens store temaer, nemlig forholdet mellem fornuft og politik. Et går i alle mine første projektbeskrivelser var fornuftens dobbeltfunktion. Hermed sigtes til det forhold, at fornuftsevnen har to funktioner. At erkende og at styre. Og dermed to mål indsigt og myndighed. Vi har her at gøre med hvad jeg vil kalde et problem i emphatisk forstand. Det vil sige alle dette ords kendte betydninger og så lidt til. Forholdet mellem indsigt og styre er et spørgsmål. Det er et sagforhold, det er en hindring og det er en udfordring og det er en stående opgave og det er meget mere. I staten eksponeres det i den berømte kiasme i værkets midte. Hvis ikke filosoferne begynder at regere eller regenterne at filosofere, så bliver det aldrig godt. Men det eksponeres også løbende som spørgsmålet om, hvordan filosofien overhovedet kan beskæftige sig med de politiske ting. Det begynder med dialogfiguren Glaukon, der bruger til Adamantos, der har en vis filosofisk træning og udfordrer Sokrates test til at give et filosofisk, rationelt argument til forsvar for retfærdigheden på grundlag af nogle systematiske spørgsmål, som Glaukon stiller op. Men Sokrates griber det helt anderledes an og siger, skulle vi ikke hellere prøve at lave en stat? Skulle vi ikke prøve at lave en retfærdig polis fra grunden? Så kan det være at vi også kan få øje på det retfærdige menneske. Den filosofiske opgave er altså ikke blot at identificere samfundets grundlæggende mekanismer. Den må også gå radikalt til værks og tænke dem udviklet, så ideen med at leve i samfund, nemlig at skabe betingelserne for det bedst mulige liv, realiseres. Denne øvelse kan udlægges og det er den øvelse, Platon gennemfører i staten, den kan udlægges som et udkast til en idealstat, eller et inspirerende produkt af en kunstnerisk fantasi, en god og tankevægtende fortælling, et fint billede, eller som en utopi. Men for mig at se, er det en underkendelse af Platons ambition i staten, som er den filosofiske gennemtænkning af, hvad en stat er og bør være, altså ultimativt at opnå et filosofisk begreb om et politisk, det vil sige bevidst frembragt fællesskab. Det er jo heller ikke sådan, at filosofregenterne kvalificerer sig ved at være dogmatiske, eller inspirerende billedmagere, eller fantasifulde historiefortællere, men ved at have forstand på, hvad et godt fællesskab er, og hvordan det frembringes, og ved at have erfaring med at realisere det i praktisk administrative funktioner. Det springende punkt bliver derfor, hvorledes en fornuftsbaseret kollektivitet bringes ind i og anerkendes som autoritet i samfundet. Altså hvordan filosofien bliver praktisk og styrende, og ikke bare står udenfor og tænker sit. Det tredje tema er selvfølgelig opdragelsen. En gennemgående analysestrategi i staten er analogien mellem individ og stat. Referencepunktet for statskonstruktionen er hele tiden mennesket, ret beset menneskets sjæl. Staten skal have menneskelige proportioner. Ikke mindst, fordi det er fra betragtningen af menneskesjælen, at vi ved, at fornuften kan styre de menneskelige ting. Og er vejen til myndighed i en vis forstand er en naturlig proces. Dels bliver vi voksne og i et eller andet omfang selvkontrollerede. Dels autoriseres vi gennem læreprocesser af savlig art til en lang række specialiserede færdigheder. Således konstrueres staten i første omgang med det mådeholdende og fagligt kompetente menneske som forbillede. Men omvendt også, som netop den samfundsindretning, der har til formål gennem opdragelse, at frembringe den slags mennesker. For vi er ikke sådan. Øvelsen i staten drejer sig derfor grundlæggende om, hvordan man overhovedet laver et politisk menneske. Det vil sige en karakter, der i udgangspunktet forstår sig selv og sit sociale liv og sine færdigheder som en del af et fælles projekt og som har sit specifikke ansvar for det almene vil. Pointen er ikke, at nu skal der med vold og magt indføres kollektiv opdragelse, som man ofte hører, og afindividualisering. Det er nemlig ifølge pladsen præcis sådan, det foregår i det demokratiske samfund, hvor massekultur, medier og den herskende offentlige mening gør den individualistiske selvforståelse til løgn og bedrag. De ubevidste samfundsmæssige dannelsesprocesser, som ingen er årsag til og ingen er skyld i, og ingen derfor har ansvaret for, skal bevidstgøres og omformes. Det vil sige gøres til genstand for bevidst politisk institutionaliseret praksis. Dertil kræves, at man tør at se dem i øjnene. Selv de filosofisk reflekterede må i staten erkende, i hvor høj grad de selv viser sig som karaktermæssige masseprodukter, når et liv i isoleret filosofisk kontemplation af de evige sandheder står som det højeste, et menneske kan opnå. Det er det måske under de gældende forhold, men det er hverken det bedste for kollektivet eller det mest tilfredsstillende for den enkelte. Platons politiske filosofi bliver ultimativt en pædagogisk samfundsfilosofi, med særligt fokus på de ubevidste dannelsesmekanismer i vekselvirkningen mellem individ og samfund. Utopien i staten, for sådan en er der, er en tilstand, hvor menneskene erstatter mekanismerne med bevidst handlen på grundlag af så meget indsigt i de menneskelige ting, som det er menneskeligt muligt. At akkumulerer i et kollektiv og over tid. Når Platon langer særligt ud efter demokratiet og den demokratiske livsform, skyldes det til dels, at det er den forfatningsform, han selv lever i og henvender sig til. Men det skyldes også, at der er tendenser i demokratiet, som er kontraproduktive for bestræbelsen på at skabe et bedre politisk samfund. Udover pseudoindividualisme, og den hermed forbundne pseudokollektivitet i massekulturen, ser han blandt andet et problem i en populistisk anti-intellektualisme, der dels betragter seriøs intellektuel beskæftigelse som unødigt tidsspille, dels gør enhver lærdom til noget udvortes, der kan påføres uden hensyn til den lærernes mentale forudsætninger, lyst og ikke mindst tempo. Det er, kras læser. Det er et kras læsning for den nutidige læser. Og Platons fremtidsvision for demokratiet er ikke opløftende. Hvad der er opløftende, er hvad vi kan kalde hans erkendelsesoptimisme. Hans tiltro til, at menneskene ikke behøver forblive så dumme og afmægtige, som samfundet gør dem til. Det kunne være anderledes. Om det så bliver det, er en anden sag, da det er meget svært at se, hvordan der kan sættes en kæp i hjulet på samfundets reproduktion, selvreproduktion. Platon er ingen tilhænger af væbnet revolution, men han er en tilhænger af revolutionær tænkning. Så for at sige det med Adornos ord, de kunne også være sagt af Platon, det gælder om ikke at lade sig for af sin egen afmagt. Tak for opmærksomheden.